2: En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5fm. Y por grandes en los deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es martes, martes 18 de abril del año 2023. Y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida. Donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
1: Te invito a conocer a mi país,
3: yo te invito a conocer a mi isla.
0: Enrique Rojas desde Estados Unidos.
3: República,
4: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que está escuchando Grandes en los Deportes. Un saludo especial para José Marenco en Barranquilla, Colombia, oyente 1A de Grandes en los Deportes. Queremos comenzar el programa Dionisio dándole nuestras condolencias al maestro, amigo, colega, don Leo Corporán, editor deportivo del periódico El Nacional por el fallecimiento de su hermano Chiqui Heredia Corporán, Juan Ramón Heredia Castillo. Chiqui tenía 79 años y falleció en el Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina, Sedimat, donde tenía recluido varios días. Nuestro, nuestras condolencias. A Don Leo Corporán y al resto de la familia. Que en paz descanse Chiqui Heredia.
2: Un fuerte abrazo Hablando, desde aquí. Un fuerte abrazo desde aquí. Lo acompañamos en su sentimiento a Don Leo y a sus familiares.
4: Ha perdido dos hermanos en, en dos años, ¿verdad Dionisio? Hace dos años, hace Fue el año un año
2: que murió. Fue hace menos de un año que murió Corporancito. Fue Hace menos de un año. Claro. El año pasado.
4: Claro. Sí. No son muchachitos. O sea, estamos hablando de, de, de personas ya crecidas. Que Dios lo acompañe. que Perdón, que lo acoge en su santo seno. Ketel Marte pegó a run ayer, batió de 4-2 y remolcó 2, uno de sus mejores juegos del año. Más adelante tendremos a Ketel aquí en Grandes en los Deportes. Cristian Javier ganó, puso su marca en 2-0, le tiró 5 innings de una carrera a los Toronto Blue Jays. Y Carlos Santana remolcó 3 carreras para un equipo de los Piratas que ha comenzado muy bien para los estándares de lo que se espera de esa nómina. Fernando Tatis Jr. se reportó al equipo grande y ayer entrenó con el resto de sus compañeros antes del partido contra los Bravos de Atlanta en Petco Park. Como habíamos dicho, aunque tiene una licencia San Diego para usar a Tatis hasta el 19, no necesariamente el equipo tenía que usarla por completo. Y lo que hizo fue, únete al equipo para que viaje junto al grupo Para aclimatarse, uno dirá, bueno, pero que faltan tres días para el jueves, ¿por qué no dejarlo por lo menos jugar un partido más? Anyway, ellos son gringos blancos y saben lo que hacen. Tati se unió al equipo. Las reglas dicen que él no puede estar en el terreno cuando se abran las puertas para los fanáticos. Él entrena normal, patea, hace todo hasta la parte en que se abren las puertas. Eso es lo que dicen las reglas del, 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 del programa antidopaje. Viajará con el equipo a Arizona el miércoles y el jueves será activado. No necesitaba probar más. Está en ritmo. 515 con 7 jorrones y 15 remolcadas en 33 turnos en Triple AAA. Ocho juegos. Puede regresar de su sanción el jueves.
5: 8 juegos.
4: Ocho jueguitos. Son muchos para ponerse en, en, en swing. El manager Bob, Bob Melvin habló de la integración ayer de Fernando Tatis y el plan para que no vaya a soltar el ritmo ahora en tres días, básicamente solamente bateando en una jaula, escuchemos al manager de los padres de San Diego, Bob Melvin.
0: Grandes en los deportes. los deportes. En los deportes. En Grandes en los Deportes Sonidos de las Redes Lo que dice la
3: gente
2: en las redes sociales
6: Será grandioso
2: Vieron los números que puso Él está viendo la bola muy bien Lo vamos a llevar a Arizona Y va a estar en ese primer juego Él está loco por volver al line up quizás Eh, más que nunca y nada en su carrera ese deseo de volver a la Inup y ayudar a este equipo está ahí Ya, ya veremos lo que armaremos mañana pero él va a estar en ese primer juego en Arizona mencionaste a él sino como una posibilidad
7: I think he's in a pretty good place right now, and we'll no, try to no, create something él, game-like for here
2: in the next Muchachos de 19 años, eh, poco control. Creo que él está en un buen lugar ahora, y trataremos de crearle eh, algo de juego real en los próximos tres días para que debute el jueves con nosotros. Los sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales.
0: Grandes en los deportes.
4: Así que el niño está más cerca de regresar a hacer lo que a él le gusta hacer, jugar pelota. Y el lugar donde más seguro está en un estadio de béisbol, jugando pelota. Fernando Tatis Jr. El jueves lo pueden activar. Los Rex de Cincinnati vencieron a los Reyes en el inicio de una serie. Tampa Bay ha perdido 3 de 4 después que ganó sus primeros 13. De todos modos lidera grandes ligas con marca de 14 y 3. Los Bravos vencieron a los padres y por blanqueada han ganado 7 consecutivos y con 13 y 4 tienen la mejor marca de la liga nacional. Los Mex de Nueva York quemaron a los Dodgers en el primero de la serie. Los Mex han ganado 5 al hilo y tienen marca de 11 y 6. Y hablando de los Mex, una figura por mucho tiempo de ese equipo, checo de Grunt, ayer estaba tirando no hitter luego de cuatro innings por Texas y fue removido luego de cuatro innings ante Kansas City debido a molestias en la muñeca derecha. No es fácil. Porque de DeGrom cuando no está preso, lo andan buscando. En el barrio la patrulla solamente pregunta por él. Wow. Uno de esos carritos cepillitos de los 70.
2: Qué talento, mi hermano, para lesionarse. Pobre
4: Dios. Wow. qué pena. Él tiene un contrato de 5 años, 185 millones. Cuando se lo dieron, nosotros dijimos, bueno, al que Dios se lo dio, San Pedro de Macorís. Pero entendimos y todos apoyamos a los MEX por no meterse en esa vuelta. Y estamos hablando de un tipo, dicho, que probablemente cada vez que esté en el montículo va a ser dominante. La mayoría de las veces.
2: El problema, es que no el está problema el...
4: aquí es cuántas el... veces está en el montículo. Sí, El
2: problema es ese. No está nunca en el montículo. Lesiona y tiene
4: 34 así. y para arriba nadie es para atrás que va.
2: Y imagínate, si se estaba lesionando a los 20 y pico, ¿qué va a hacer a los 30 y pico? Hay días que uno no le da ni, ni para levantarse de los achaques
4: 224 los entradas y un tercio en las últimas tres temporadas, Dionisio. Sí, sí, sí. Ojalá se recupere rápido, Jayco de Grón. En la Liga Dominicana, las Águilas Ibaeñas y, y las Estrellas Orientales hicieron un cambio. Los de Santiago recibieron al tercera base de grandes ligas, el Euris Montero, de los Rockies de Colorado, y un pick, y el pick de la ronda 10 del sorteo de novatos. Oigan eso. Las Águilas reciben al Grandes Ligas y un pick del draft. Y las Estrellas recibieron a Egui Rosario, quien puede jugar básicamente en todas las posiciones menos receptor, y a Juan Guerrero. Hay muchísimas teorías de ambas partes, pero lo que que se ve claro.
2: Confieso que no entendí ese movimiento.
4: Lo que está claro, Dionisio, es que si ellos juegan. Las águilas acaban de obtener a un. A un pelotero. Que puede ser diferencia en la liga.
2: No entendí ese movimiento.
4: Uno no entiende la mayoría de de las cosas. Que están haciendo las estrellas. Ellos no van a sorprender en cualquier momento. Revelándonos cuál es el el plan. No de este cambio. Sino del plan general. Entienden. Pero. Ok, ya tú perdiste a Gustavo Núñez, a Junior Lake, entre otros. Sigo sin entender
2: con quién es que va a jugar el equipo de las estrellas. Con los tienen muchachos. Muchos, con los tienen muchachos, muchos
4: jóvenes talentosos Con los muchachos por que elijan. Liga...
2: Con los muchachos que elijan en el draft.
4: O los que eligieron el año pasado o el anterior. Esta es una liga donde se. Esos, por algo tenían un valor extraordinario. Todos esos veteranos que se hicieron, que fueron elegibles a la Agencia Libre, Dionisio. Esos son los que marcan la diferencia en la Liga. Ojalá que el plan de las estrellas sea tan bueno como ellos piensan ahora mismo y ojalá que le salga a la perfección. Porque cualquier otra cosa sería como crónica de una muerte anunciada. Y de una vez decimos La última palabra Escribió el gran Gabriel García Márquez Pero en otra novela El coronel no tiene quien le escriba La última palabra de la novela Dionisio
2: Parece a mí el coronel
4: La última palabra de la <risa> ...del coronel, fue materia fecal, pero tú sabes...
8: Sí, sí. M. ...no es fácil, Ey. It's not easy.
4: ...ojalá que le salga bien, repito... ...ojalá que le salga bien... ...ellos tienen que estar viendo algo... ...que nosotros no... ...ellos conocen su personal... ...e incluso conocen lo que podrían traer en... en ...como refuerzo... Y, ...y estos movimientos podrían ser parte de un plan más grande... ...que van a hacer más adelante... Pero hasta ahora yo estoy como tú. Estoy como el famoso filósofo chino. Confundido. Según una. (risa) Sí. Ok. Los leones del escogido tienen a Benji Hill, mexicano, como principal candidato al puesto de manager. Pero el mexicano está indeciso. No sobre dirigir al escogido o en la liga dominicana, sino sobre él dirigir en el invierno. Él tiene ofertas en México. Hoy nos dijo que ha estado debatiendo. Su esposa lo ha estado eh, empujando hacia que se tome un año sabático. Él estaba bajo contrato con los tomateros de Curiacán. Le van a pagar en el invierno que viene. O sea, le deben un dinero. No necesariamente se lo van a entregar en el invierno. Se lo pueden haber dado ahora cuando cerraron la negociación pero él tenía contrato para otra temporada, o sea que él está pago para el próximo año y él está indeciso sobre dirigir o tomarse un año sabático. Ya luego que decida dirigir, va a decidir entre las ofertas que tienen, incluyendo el escogido. El me dijo esta mañana que es un atractivo para cualquier manager del Caribe tener la oportunidad de ir a la Liga Dominicana porque eso como que valida Lo que ha hecho si tiene éxito en otras ligas. Él se verá de todas maneras con Luis Rojas, sí o sí, porque los Angels y los Yankees van a jugar una serie en el Yankee Stadium. Luis Rojas es coach de los Yankees y Benji Hill es coach de los Angelinos. Los Caesars de Filadelfia se pusieron 2-0 sobre los Knicks de Brooklyn y los Sacramento Kings tomaron ventaja 2-0 sobre los Warriors de Golden State. Wow. Los campeones están contra la pared. Hoy los Knicks que ganaron el primer juego van en Cleveland. Los Clippers que ganaron el primer juego van en Phoenix. Y Boston que ganó el primer juego recibe en el TD Garden a los Hawks de Atlanta. Al Horford Caballo de los Celtics enfrentando a su ex equipo y su primer equipo en la NBA y Al Horford conversó con Omar Guzmán del triunfo en el primer juego de de los Celtics, de las aspiraciones y muchas cosas más y Al Horford Reynoso es el jugador brugal del día.
0: Grandes en los deportes.
2: En los deportes. Ron Brugal presenta el
8: jugador del día. Una larga temporada regular, pero con muchas gratitudes, ya que el equipo fue el segundo mejor de la liga y empezaron tremendamente bien los playoffs.
9: Eh, sí, contento. Eh, trabajamos duro toda la temporada y. Eh, Tú sabes, nos pusimos en esta posición, me terminé en segundo en el este eh, y ahora empezamos los playoffs bien, ganando esta primera victoria, un un, un equipo de Atlanta con un equipo duro, eh, pero lo pudimos dominar.
8: Oye Al, tú estás en una nueva etapa de tu vida, tú estás cambiando incluso estadísticas por excelencia, tú estás cambiando números por mejor rendimiento para tu equipo, ¿cómo tú me puedes hablar
9: de eso? No, pues la, la verdad es que tú sabes que yo siempre he buscado la forma de ayudar a mis equipos a ganar, eh, tú sabes, esa es siempre mi mentalidad y yo entiendo que el juego de baloncesto está cambiando mucho, eh, la liga está cambiando mucho y son diferentes las demandas que uno necesita hacer eh, y para mí, eh, yo siempre estoy buscando la forma, ya sea el tiro de tres, eh, hoy me tocó la defensa, uh-huh. eh, ser muy muy agresivo defensivamente, eh, que eso siempre es uno de los de lo fuertes míos, pero la, la verdad es que hay que cambiar con los tiempos.
8: En tu primera estadía en los Celtics de Boston, tuviste este grupo iniciando. Tayron, Jalen Brown, otros muchachos. Ahora en este estadía tú estás viendo este grupo rompiendo. ¿Para ti qué significa
9: eso? No, es especial. Eh, Tú sabes, son muchachos de verdad que siguen creciendo eh, y han tomado esos retos. eh, Y yo he tratado de, de estar aquí para acoplarme con ellos y hacer el mejor trabajo posible.
8: Ustedes ya
9: lo probaron, tú lo
8: probaste por primera vez en tu carrera, las finales de la NBA, pero por ustedes, qué, ¿qué significa regresar a ese escenario nuevamente?
9: Eh, bueno, eh, es obvio el objetivo, puede llegar ahí y ganar el campeonato, pero eh, entonces, no podemos mirar muy para adelante todavía, pero, pero sí, definitivamente eso es algo que nunca lo había experimentado en mi carrera y me gustaría tener esa oportunidad de nuevo. Ron Brugal
2: presento el jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
0: Grandes en los deportes.
4: Felicidades a las muchachas de la selección dominicana de fútbol que le ganaron ayer 3 a 0 a Surinam en el segundo juego del grupo C del clasificatorio sub-20 femenino de la CONCACAF. Nuestras muchachas van mañana contra Guyana por el pase a la ronda final del premundial que se disputará a finales de mayo. Los juegos son gratis en el Estadio Olímpico Félix Sánchez del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Vamos a darle apoyo, a darle un poquito de calor a nuestra selección sub-20 de fútbol femenino. Repito, mañana contra Guyana por el pase a la ronda final del premundial Dionisio Soldevila. ¿Cómo amaneció la isla?
2: La isla amaneció mal. La isla amaneció muy mal. Por múltiples vías mal. Ayer se dio a conocer que en el mes de febrero murieron 34 neonatos, leas, recién nacidos, en el en la maternidad de San Lorenzo de los Minas, casi duplicando el promedio mensual de fallecimientos de recién nacidos en el año 2022 en promedio mensual. Originalmente un doctor que es el director del Servicio Nacional de Salud, el director de eh, ese departamento, del que tiene que ver con los nacimientos, ahora se me escapa el nombre, dijo que, los muertes, que las muertes eran resultado de un niño que llegó contaminado a la maternidad y contagió a todos los otros. Después de que se armó el corredero pensando que se trataba de una nueva pandemia y de una enfermedad súper ultra, ultra contagiosa que estaba acabando con los menores, el SNS dijo que eh, cinco niños habían fallecido producto de una infección, infección que no identificaron, pero que deberían, pero que sí confirmaron las 34 muertes. Cuando usted lee los motivos de las muertes, eh, Usted se queda con la boca abierta, porque hay muchas de ellas que pudieron ser evitadas y que muchas de ellas podrían relacionarse con eh, errores
4: médicos para no decir otra cosa. Peor aún es el hecho... Dionisio, raya casi en negligencia, hay que decir la palabra.
2: Raya casi en negligencia. Habla uno de que un niño murió por aspiración de meconio. Eso se produce cuando el niño tarda demasiado en el proceso de alumbramiento. Y entonces eh, las heces fecales del bebé que cuando todavía está intrauterino tienen el nombre de meconio, la aspira y se muere. Eso generalmente pasa cuando tardan demasiado en hacer el parto. Lo mismo otras tres muertes que hablan de asfixia perinatal. Eso es cuando los partos, en buen dominicano, se pasan. Hay un niño que murió porque con quemaduras, un recién nacido que murió con quemaduras de segundo grado. Te diré, ¿cómo se quemó de segundo grado un recién nacido en una maternidad? Eso sucede cuando le caen lámparas arriba las lámparas en las incubadoras, o cuando se la ponen demasiado cerca y lo dejan demasiado tiempo encima de esa lámpara y el niño se quema, el bebé se quema. Y así sucesivamente, 34 es casi el doble de las muertes promedio en la República Dominicana de neonatos, casi el doble. Recuerdo que en el 2014, En un fin de semana, en el hospital Robert Ricabral Cabral, murieron 11 niños y nos escandalizamos. Y eso terminó el despido del entonces eh, ministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo. Ese mismo que anda por ahí hoy, condenado eh, condenado, no, imputado en uno de los casos de corrupción. Aquí son 34, el triple de los niños en una quincena, en la segunda quincena de febrero, 34 bebés. Andan por ahí unos videos y unos audios de WhatsApp de supuestos residentes recibiendo órdenes de alterar las fechas de gestación de de alguno de esos bebés como para para que se pensara que habían muerto prematuros. Porque los niños prematuros tienen mayor tendencia a morir. Yo no sé en qué países que estamos viviendo. Al mismo tiempo, para darte espacio a que te desarrolles, Enrique, si quieres opinar. No, pero déjame
4: decirte Dionisio de eso. Accidentes ocurren en cualquier parte del mundo. Ahora, lo que sí ocurre, además de accidentes, y debemos tipificarlo... Así, en lo que se averigua es que una un escándalo de semejante magnitud activa un protocolo de investigación que llega hasta las últimas consecuencias con cada caso. Una cosa es que haya un virus mortal, una epidemia, que eso es posible, pero como tú explicaste, son diferentes las razones. O sea, es como Una mala práctica es como una negligencia que va en varias áreas y que producen ese número alarmante. Un accidente, una desgracia puede ocurrir donde sea lo que hace diferente. A las naciones responsables de las irresponsables no es que les ocurran accidentes o desgracias, es el grado de autoridad con el que asuman lo sucedido, lo investiguen, aclaren, determinen exactamente qué pasó para poder tomar los correctivos de que no vuelva a ocurrir. Ojalá, porque no estoy diciendo que en este caso no se va a hacer eso, pero ojalá se haga. Yo no quiero ver que esa vaina de que desaparezca de, de la conversación y de la mesa porque eso es para averiguarlo investigarlo aclararlo y si hay que pagar consecuencias tienen que pagar consecuencias porque eso es una eso es una tragedia eso es una desgracia Dionisio 34 niños en un periodo de cuántos días en el mes de febrero eso es, una, eso es para activar una investigación extraordinaria, Dionisio. Continúa.
2: Al mismo tiempo, durante todo el día de ayer, se estuvieron produciendo aparecimientos y allanamientos de unos individuos holandeses. Usted dirá, ¿qué tienda de raro que metan preso un holandés? Bueno, que se trataba de líderes de una pandilla holandesa radicados en República Dominicana desde hace casi una década. De hecho, hubo uno de ellos, de los que fueron apresados ayer y que está siendo solicitado una extradición por Holanda, que en el 2015 fue detenido con un cargamento de 19 kilos de cocaína en la República Dominicana. No sé cómo menos de 10 años estaba suelto, y no solo suelto, sino que dueño de un emporio en la República Dominicana. Para que usted vea la dimensión o entienda la dimensión de la gente a la que estamos refiriéndonos, uno de esos sicarios que cogieron preso ayer había amenazado de muerte a la princesa de Holanda. En Holanda ese es uno de los cargos que tienen en su contra. Había amenazado de muerte al primer ministro de Holanda. Ah,
4: pero es jefe de una, de, es jefe de un, de, de una célula terrorista, Dionisio. Es Porque vi... ambas, ambas acusaciones son de, de, de delito de Estado. Es jefe
2: de una pandilla eh, de marca mayor. Que incluso hay películas sobre esa pandilla holandesa. Era dueño de un local comercial, eh, de un restaurante donde se hacen muchísimos conciertos en en un centro comercial, eh, en el centro comercial más caro de Santo Domingo. Dueño de Jarro Café, ahí en Blue Mall. Y dije que nadie sabía quién era ese tipo. En los últimos tres meses, léase desde que arrancó el 2023, en República Dominicana han sido detenidos ocho, ocho de las personas más buscadas en el mundo. La número uno de la lista de la Unión Europea de las personas más buscadas fue detenida el mes pasado en República Dominicana. Y ocho, 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 oigan bien, ocho personas con acusaciones que van desde el narcotráfico, asesinato, sicariato, estafa, lavado de activos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenían a la República Dominicana como refugio y escondite. Yo no sé cómo es que llegan tan fácil aquí. Bueno, bueno, llegar fácil
4: fácil, se llega a cualquier sitio. Qué bueno
2: bueno y qué positivo que el trabajo de inteligencia de las (coughs) autoridades, de la Interpol y de las autoridades dominicanas, Policía Nacional, Dirección Nacional de Control de Drogas, Dirección Nacional de Investigaciones, Etcétera, etcétera, etcétera. Qué bueno que hayan llegado a detener a estas personas. Pero qué fallo tan grande en materia institucional revela que estas personas lleguen con dinero... Producto del narcotráfico, de la corrupción, del lavado de drogas, del sicariato, etcétera, etcétera, etcétera. Y se establezcan por años y años y hasta décadas en la República Dominicana. La señora que atraparon el otro día tenía 15 años viviendo en el país. Estos tipos tenían por lo menos 10, los que atrapa- apresaron ayer. y dije que nadie se dio cuenta y si yo le quiero abrir una cuenta de banco me decía tengo que llevar hasta hasta mi acta de nacimiento
4: los que tienen dinero Dionisio sin importar cómo se lo hayan ganado tienen muchas formas de permear las sociedades del mundo o sea en Estados Unidos de América hay delincuentes que vienen arrastrándose de Europa de Asia de África de América Latina y que viven normalmente. Claro. No necesariamente andan haciendo show. exhibiéndose. Casi siempre sus negocios los manejan locales. Con buen nombre. Con una. Eh, más o menos una. Un nombrecito ganado. Eso es lo que se llama testaferrato. Que no es un invento dominicano. O sea. Las grandes mafias. Y los tipos que hacen todas las desgracias. Del mundo huyen y llegan a lugares, ya sea con un documento falso. Logran conseguir documentación a veces en esas naciones que llegan, no solamente República Dominicana y a través de locales que tienen nombre de personas. eh, Propias del lugar. Llegan a tener negocios. Y te sorprendería tú saber que, por ejemplo, el jefe de la cosa nostra el último gran jefe de de la mafia siciliana, duró 30 años. 30 años. Siendo una de las personas más buscadas del mundo, Dionisio. No te estoy diciendo con eso de que. No ha fallado el el mecanismo de detectarlos, pero qué bueno que estamos agarrando criminales internacionales Eso quiere decir que es un mensaje para los otros que están ahí escuchando este programa de que parece que ya no hay eh, esa protección que podían haber tenido. No sé por qué. O sea, a mí no me pregunten. Yo no sé, pero fuiste tú que diste la información de que en los últimos tiempos han agarrado a varios que tenían muchísimo tiempo viviendo en República Dominicana. Eso no es exclusivo de República Dominicana. Felicitar a las autoridades locales, a las autoridades internacionales que sigan presionando a todos los países, porque esa es la única forma. A veces ellos saben dónde finalmente se refugió uno de los criminales que están buscando y hay muchísimas trabas para poder ir a buscarlo, Dionisio, porque hay una jurisdicción y entonces las autoridades locales tienen que poner de su lado para poder conseguir el objetivo. Qué bueno que los están atrapando. Pero te repito, no te vayas a creer de que eso se inventó en República Dominicana. No crean, no. Este no es el principal paraíso de los leventes que salen huyendo del mundo. Hay muchísimos paraísos que ellos tienen donde consiguen impunidad. Imagínate tú que tú llegues con un saco de cuartos y dices Haití. ¿Quién te busca en Haití, Dionisio, por Dios? No Vamos país. a ser justos.
2: Haití no es país.
4: ¿Quién te busca? Pero dime, Dionisio.
2: Haití no es un país.
4: Llega con un avión lleno de, de, de maletas de cuarto dime, ¿quién te vaya a buscar a Haití?
2: Haití no es un país, Enrique. Haití es un territorio donde la gente sobrevive.
4: Pero te estoy diciendo, si tú llegas en esas condiciones, a ese territorio, básicamente tú compraste el pedazo. Pero nada, que sigan atrapando a los criminales. Momento de una pausa. Ya regresamos en grandes en los deportes.
10: Trabajemos juntos para eliminar el fraude. El compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo. Juntos lo lograremos. Edesur, Energía positiva para ti. Con mil
1: cosas que hacer y tú de camino al banco. No, no no te compliques y resuelve por los canales Banreservas. Más rápido y muchísimo más simple. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
6: Mi nombre es Juana Francisca Reyes, el nombre de mi esposo es José Castillo Rodríguez. Tenemos 48 años juntos. Tengo para decirle que yo me siento muy agradecida con Senasa, porque he recibido los beneficios que ellos le prestan a uno. Cuando me llega el turno mío, le cogen medidas, sí. los pesan y así sucesivamente, toman la presión, que evalúan a uno completamente. Me siento demasiado bien, bien, de bien. estoy aumentando de vida casi todos los meses. Déjeme decir, pues yo sí tengo palabras para decir, porque soy vocera de eso. Yo me pongo y le digo a la gente que el mejor seguro que hay es el seguro de SENASA.
11: SENASA. Nuestro compromiso es tu salud.
4: Se imaginan cuántos criminales buscados en México viven en Estados Unidos que cruzan la frontera con los coyotes y que no se registra su entrada. Sí. Eso es más normal de lo que tú crees, Dionisio. Sí, no, es es una una principa- y,
2: son, y son dueños de los principales centros comerciales en Estados Unidos y, claro que sí, y de la discoteca. Y, lo, y de la discoteca y sí, 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 eso es así. Es como tú se dirás. hacen
4: socios, Dionisio, se hacen socios de. Personas locales, hay muchas personas.
2: Rindámonos.
4: No, hay que seguir echando el pleito. No,
2: no, rindámonos. Hay muchas no, personas. Con eso no se puede luchar. Rindámonos.
4: No, eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que no te vaya a creer que eso hay que descubrir la fórmula de agua tibia. Mm. ¿Y ¿Qué hay? República Dominicana se acaba de convertir en el primer país que tiene delincuentes internacionales. No lo crean, ¿no?
12: Mm.
2: Está
4: bien. Seguirle metiendo mano, bien por la policía, pero no, no, no te creas que. No es fácil. Y en Europa que no hay frontera. Ay, mamacita. Ay, mamacita. Ketel Marte arrancó lentísima la temporada luego de participar en el Clásico Mundial de Béisbol. Anoche pegó honrón. En total dos hits. Remolcó dos. Va de 59-14 con dos honrones y un OPS de 7-27. Está en su séptimo año de servicio aunque ya cerca de cumplir 10 de haber debutado en Grandes Ligas, con los marineros de Seattle. Ketel Marte, de los Diamondbacks de Arizona, conversó con John San, y lo escuchamos en Grandes, en los deportes.
0: Grandes en los deportes. deportes.
4: Ketel, ante todo,
7: tú representante de tu patria, República Dominicana, ¿es el honor más grande que puede tener un pelotero?
12: Uh, fíjate, claro que sí, para mí lo fue todo. De eh, verdad que una experiencia muy, muy buena, ¿sabes? Compartir con todos esos todo eso caballos, como, como decimos nosotros, ese grupo de estrellas.
7: Estar aquí ahora en Grandes Ligas, nueve años, ya para un décimo año, mantenerse diez años o más en Grandes Ligas no es nada fácil. ¿Cuál es la clave para lograr esos años en el mejor béisbol del mundo?
12: Yo creo que mantenerte humilde, eh, esas es las claves, eh, más el enfoque, dedicación, tú sabes, esas cosas. Eh, estar en este nivel por muchos años, eso no es fácil, ¿sabes? Y yo, gracias a Dios, ya este va a ser mi, no, este es mi, noveno, eh, mi noveno año y por alguna razón estoy aquí.
7: Empezaste con Ciara, estás aquí en Arizona y ya eres uno de los veteranos de este conjunto, un equipo que está en reconstrucción y tú
12: representas... ...una figura de liderazgo para ellos. Nada, me siento bien, ¿sabes? De, de ser parte de este club, de, este, de esta organización... ...que me ha dado la oportunidad, se sabe De yo de demostrar mi talento, de yo ser el tipo de pelotero que soy ahora. Y nada, estamos aquí eh, para ayudar a cualquier cosa que necesiten los más jóvenes.
7: Cuando tú juegas en un conjunto como este, o sea, que todavía está reconstruyéndose... ...¿cómo es la, cómo es la mentalidad de un pelotero? O sea, cuando sabes que las cosas... Es difícil para una clasificación.
12: Nada, yo me preparo mentalmente, ¿sabes? Yo me enfoco en hacer lo que yo tengo que hacer, me enfoco en lo mío, en jugar mi juego ahí. Yo no me enfoco en, en cosas de esas de que, que reconstrucción nada de eso. Yo me enfoco en, lo, en mi trabajo, ¿sabes? Mi trabajo es competir todos los días, poner buenos números, ayudar a cada uno de los muchachos y eso es lo que estoy haciendo. Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, duda Banca para fans. Te informa que los guardianes estarán en Detroit a la 1 y 10. Hunter Garis, Hunter Garris contra Matthew Boyd. Los Guardianes de nuevo se enfrentan a los Tigres. Hoy hay una doble cartelera por la suspensión de ayer. Peyton Buttonfield contra Eduardo Rodríguez. Los Phillies estarán en Chicago contra los Medias Blancas a las 4 y 10. Zach Wheeler contra Lance Lynn. Y tienen un segundo juego en el que lanzarán Bailey Falter contra Lucas Giolito. Los Rays estarán en Cincinnati a las 6 y 40. Tash Bradley contra Nick Lodolo. Los Gigantes en Miami. Alex Wood contra Edward Cabrera. Los Orioles en Washington a las 7. Dean Kramer contra Josiah Gray. Los Angelinos en Nueva York contra los Yankees, José Suárez contra Clark Schmidt, Los Mellizos en Boston, Sonny Gray contra Chris Sale, Los Rangers en Kansas a las 7 y 40, Nathan Iobaldi contra Brad Keller, Los Diamondbacks en San Luis, 7 y 45, Dre Jameson contra Jordan Montgomery, Los Azulejos en Houston a las 8, Chris Bassett contra José Urquidy, los Piratas en Colorado Vince Velázquez contra José Ureña Los Cachorros en, a- en Oakland A las 9 y 40 Marcus Stroman contra Ken Waldichuk Los Bravos estarán en San Diego A las 9 y 40 Spencer Strider contra Blake Snell Los Cerveceros en Seattle A 9 y 40 Colin Ray contra Logan Gilbert Los Mets en Los Ángeles contra los Dodgers A las 10 y 10 Tyler McGill contra Clayton Kershaw Com.
0: Grandes en los deportes.
2: Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes. No se vaya que ya regresamos.
3: Grandes
0: en los deportes.
3: Conoce la nueva puerta de entrada a tu banco. BHD.com.do Como lo quieres tener. Más simple, completo e intuitivo. Vive una mejor experiencia con productos diseñados para ti. Solicítalos en línea. Mantente enterado de todas nuestras promociones y espera muchas novedades más. Todo lo que necesitas en el mismo portal. Visítalo. Banco BHD. El futuro que quieres. A ti que te esfuerzas cada
0: día que buscas el sustento para los tuyos. Comprometido con lo que haces y lo que ofreces, ahora tienes la oportunidad de abrir las puertas para mejorar.
11: Presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco y la Comisión Especial de Administración de Bienes en Extinción de Dominio recibieron al funcionario de la Embajada de los Estados Unidos Marco MacDick para socializar el proyecto de ley que plantea la administración de bienes incautados, secuestrados, decomisados y en extinción de dominio. MacDick explicó que las incautaciones y los secuestros son la afectación física y provisoria de los bienes mientras dure el proceso penal. La comisión especial que estudia el proyecto de ley que busca regular el uso del tabaco sin combustión y los sistemas electrónicos con o sin nicotina, trató con funcionarios de aduanas y de la DGII la parte impositiva de esta iniciativa. El Pleno aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que designa con el nombre Freddy Goico. La avenida hípica del municipio de Santo Domingo Este. Mientras que 16 comisiones se reunieron para tratar diferentes iniciativas de interés para el pueblo dominicano.
10: Cámara de Diputados de la República Dominicana.
0: Grandes en los deportes.
4: Hoy hay partidos de la Champions League. Estamos en cuartos de final. El Real Madrid visita al Chelsea en Stamford Bridge. El Real Madrid ganó 2-0 la semana pasada en la capital española. Mientras que el AC Milan visita al Napoli en el estadio Diego Maradona. El Milan domina 1-0. Esa serie. Los ganadores de hoy y los de mañana, cuando el Manchester City visite al Bayern Múnich y el Benfica al Inter de Milán, avanzarán a semifinales. Hoy cumple 40 años, Miguel Cabrera. Está en su última temporada de Grandes Ligas y, como casi siempre, salvo rarísimas excepciones, el que está en su último año de una carrera de más de 20 años, está simplemente tratando de salir de esa vaina. (risa) Raras excepciones, Dionisio, rarísimas. Felicidades a Miguel Cabrera. En este momento, en Grandes en los Deportes, queremos escucharte.
2: 809-381-1025, Grandes en los Deportes, por Escándalo 102.5 FM.
4: Y digo luchando por salir de eso porque hasta ahora en la historia de la humanidad no hay un sol, una sola persona que le haya ganado al tiempo. El tiempo está invicto, Dionisio. La Biblia dice que Matusalén duró 969. No sé exactamente cómo medían esos años, pero se lo llevó. En el 969 se lo llevó, Dionisio. Ya lo sabe. No hay forma de ganarle al tiempo. Incluso si lo miden de una manera diferente a como lo medimos ahora. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes.
13: Buenas tardes. Buenas tardes, Enriquito. Buenas tardes, Dionisio, Kevin. Y a toda esta legión de radioyentes que día tras día siguen a Grandes en los Deportes. Les exhortamos a todos los seguidores de este programa, seguirlo en todas las redes sociales para ver el contenido que día tras día suben estos fabulosos comunicadores y le exhorto a que se mantengan informados con las cuentas de grandes en los deportes. Luis Ramón García la Roca le saluda y le envía un abrazo bien grandote a todos ustedes. Gracias. Saludos, Luis. Bueno, Enriquito, este, estuve escuchando ayer con respecto a lo, de la, lo que le está sucediendo a Juan Soto eso es parte de, de lo que se llama el, el, el slum. Pero yo estoy seguro que Juan Soto va a despertar. Eh, definitivamente es un pelotero valioso. Cada quien tiene su bound y él está pa- pasando por este bound. Pero yo espero que Dios le dé salud y que demuestre que él vale lo que demuestre valer. O sea, él es un jugador responsable, serio, honesto. Y sé que los fundamentos que le han enseñado sus padres y su madre, pues... Juan Soto para mí es un ejemplo a seguir. Igual que todos esos jugadores que han puesto en alto nuestro nombre de República Dominicana. Por otro orden, quiero decirle a ustedes que definitivamente... Cuando yo veo cosas con mis propios ojos, nadie que nadie me lo diga sino que yo la vea... Hace un mes que al lado de mi residencial agarraron a un haitiano y lo deportaron vaya sorpresa caminando por la mañana me encuentro con el individuo y le digo ¿qué pasó? no, que volví para acá de nuevo, o sea si eso es un haitiano común y no es que esté en contra de nadie pero para que vean cómo es que estamos con la seguridad en este país si un pobre diablo viene de allá para acá que será un tipo que tenga todos los cuartos del mundo en Haití y que haya hecho mil diabluras no pasará para acá en,
4: o sea, imagínense yo, yo, A mí Entre, me da miedo.
2: Entregué, a mí me da miedo, ¿eh? Entreguémonos. Y entreguémonos. Entreguémonos y no tengamos policía, ni tengamos Oye, leyes, ni tengamos nada. Esto, entreguémonos.
13: Esto no fue que me lo dijo nadie. Esto lo estoy yo palpando. Y lo que yo me pregunto, señores, ¿y para qué se está gastando tanto dinero? Porque ustedes saben el dinero que está gastando República Dominicana o el gobierno dominicano en seguridad nacional supuestamente que enviaron hasta miembros especializados para que no pase ni siquiera una hormiga para acá. No estoy en contra, oiga bien, para que no me tilden de racista ni me tilden de nada, pero dime, tú pues si este individuo tiene problemas por el barrio y viene con un machete, viene con un cuchillo escondido, nadie sabe que ese tipo venía para acá porque supuestamente fue deportado. Entonces, definitivamente, yo lo digo responsablemente, nosotros tenemos que pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros, porque estamos solos. Feliz tarde para todos y que Dios los bendiga.
4: Gracias Luis. El portal de Athletic hizo una encuesta entre 100 jugadores activos de la NBA. Oiga bien la población. No fue que salieron para Michigan, para Villa Duarte, en un mercado, en Bonao. No, 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 no. Una encuesta entre 100 jugadores activos de la NBA ¿Quién es el jugador más grande de la historia? Michael Jordan 58% en segundo lugar LeBron James 33% los puntos que faltan se los reparten otros pero uno y dos en esa encuesta entre 100 jugadores de la NBA la pregunta era simple, directa y sencilla ¿Quién es? el más grande jugador de baloncesto de todos los tiempos, el 58% dijo Michael Jordan, el 33% dijo LeBron James. Momento de una pausa, ya regresamos.
0: Grandes Grandes en los deportes.
1: La familia Una Red le da la bienvenida a los clientes de Banco Ademi para que realicen sus retiros y consultas sin cargos adicionales en los más de 1,600 cajeros a nivel nacional. Tu dinero está más cerca en los cajeros Banreservas, Banco Bhd, Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, Promérica, Banesco, Banco BDI, Banco Caribe y ahora Banco Ademi. Una Red, la red de cajeros más grande del país. Me hablaron de ti, que buscas un lugar en este juego. Yo necesito talentos como tú, que den todo por el equipo, dentro o fuera de la cancha. No espero que seas perfecto, sino que demuestres eso que te hace único. ¡Fuerte la copa, Manta Morena! Acompáñanos en el Estadio Quisqueya en Santo Domingo, bajo OPC en Santiago. Llénate de energía y haz lo tuyo.
0: En grandes, en los deportes, fuera del diamante, diamante. con las noticias, fuera del béisbol. béisbol.
14: República Dominicana consiguió su segunda victoria en el grupo C del clasificatorio sub-20 femenino de CONCACAF 2023 al vencer 3 por 0 a Surinam la noche de ayer en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. Esta fase tiene como objetivo encontrar al clasificado del grupo a la fase final del premundial. La competición forma parte de la ruta hacia la Copa Mundial FIFA Femenina Sub-20, que se disputará en 2024. República Dominicana es primera con seis puntos, misma cantidad que Guyana. Ambas chocarán en la última jornada por el pase a la ronda final del premundial. Mañana las dominicanas se enfrentarán a Guyana para definir quién avanzará a la fase final del campeonato sub-20 femenino de CONCACAF, que se disputará a finales de mayo. El Liverpool se reencontró con la victoria casi un mes y medio después, tras romper una racha de cinco encuentros consecutivos sin vencer en todas las competiciones, al imponerse ayer por un contundente 1-6 al Leeds. Una goleada que permitió a los de Jürgen Klopp, que no saboreaban el triunfo desde el pasado 5 de marzo, situarse a seis puntos de los puestos europeos que cierran en estos momentos el Tottenham, que cuenta con un partido más que los Reds. Mucho más complicada es la situación clasificatoria del Leeds que dirige el español Javi Gracia, que cuenta con tan solo dos puntos de ventaja sobre los puestos de descenso tras encadenar su segunda goleada consecutiva en Ellen Road. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes
6: Mi nombre es Juana Francisca Reyes, en nombre de mi esposo, es José Castillo Rodríguez tenemos 48 años juntos tengo para decirle que yo me siento muy agradecida con Senasa porque he recibido los beneficios que ellos le prestan a uno cuando me llega el turno mío le cogen medidas sí. los pesan y así sucesivamente toman la presión que evalúan a uno completamente
4: me siento demasiado bien, bien, de bien. estoy aumentando de
6: vida casi todo los mes déjeme decir Pues yo sí tengo palabras para decirlo, porque soy vocera de eso. Yo me pongo y le digo a la gente que el mejor seguro que hay es el seguro de SENASA. SENASA. Nuestro
11: compromiso es tu salud.
3: Fluidos hidráulicos y de frenos, Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trébol. Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Livia.
8: El ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, instruyó al director de control de expendio de bebidas alcohólicas, José Paulino, a actuar contra la contaminación sónica y otras acciones que perturben la tranquilidad social denunciada por las juntas de vecinos del Distrito Nacional. Por otra parte, el ministro de Obras Públicas cerrará este martes los elevados de la avenida Luperón con la autopista 30 de Mayo, avenida Charles de Gaulle con la autopista San Isidro y carretera Mella, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana para realizar trabajos de mantenimiento Finalmente el presidente de México Andrés Manuel López Obrador Calificó de abusiva y prepotente la agencia para la administración de las drogas Por supuestamente infiltrar el cártel de Sinaloa sin avisar al gobierno mexicano Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com Punto de oh.
3: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Vidia. Grandes,
0: Grandes en los deportes.
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos y estoy hablando del interior, estoy hablando de higiene, de cuidar el carro, mantener su valor, preservar nuestra salud y todo eso lo hacemos en un solo movimiento. Adelante, Dionisio.
2: Utilizando los productos Lubristar para garantizarle protección, limpieza y seguridad a tu vehículo. Utilizando lo mejor, utilizando siempre Lubristar. Lubristar de importadora Trébol.
0: Grandes en los deportes.
2: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral. Kevin Cabral.
0: Desde Santiago
15: Muy buenas Dionisio, saludos para ti, para Enrique y claro para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes ¿Cómo están hoy muchachos?
4: Muy bien Kevin, muy bien Mira estoy tratando de (ríe) digerir una información que me acaba de mandar Grandes Ligas, saludándote a ti, saludándote, sobre una serie de reglas que van a experimentar experimentar en la Atlantic League en la temporada del 2023. Recuerden que la Atlantic League ya ha servido de laboratorio para Grandes Ligas, en cosas que ya llegaron a Grandes Ligas, como las bases más grandes, el reloj, para controlar el tiempo muerto, el tiempo basura que pierden el pitcher y el bateador y para dinamizar el juego y también el control del chief. También se ha estado experimentando con la zona automatizada. En la Atlantic League esta temporada se va a usar el corredor emergente designado. (risa) <risa>
15: ¿Escucharon uh, eso? No comentario, no comentario.
4: Ese tipo que designen como el corredor emergente designado puede entrar en sustitución de un corredor en cualquier parte del juego. Y el jugador que es sustituido puede regresar al juego sin ningún problema. ¿Ustedes recuerdan en la, pre, en la película El Babe? sobre el bambino, que no fue muy, muy veraz, sino que fue, hizo fue un intento medio raroso, donde el gordo John Goodman hizo de Bay Roof, que en la última sí, sí. temporada, cuando estaba dije, con los bravos de Boston, siempre entraba un muchacho a correr por el más joven. Sí. En la película. En la película. Bueno, bueno, pues eso podría pero estoy hablando de una liga independiente para que no se vuelvan locos, que Enrique Rojas anunció que a partir de esta noche hay un corredor designado en grandes ligas. No he dicho eso. Grandes ligas hizo un acuerdo con la liga del Atlántico para ensayar un par de reglas, pero son más, son más. Incluyendo el corredor designado Tú señala a un tipo ahí, la cigüitas que tiene en el equipo, y le dice, cada vez que se envase Nelson Cruz, si se queda en primera, usted va a entrar a correr. Y Nelson Cruz vuelve a batear normal cuando le toque su turno.
2: No, no,
15: no. No, no. Yo lo siento, pero no. O sea, las que están implementadas muy bien, ya eso es excesivo. Y afortunadamente es un ensayo. Porque otras reglas se han usado en en la Atlantic League, incluyendo alejar el montículo, y no han llegado a Grandes Ligas, y me parece que esta mueve antes de llegar a Grandes Ligas por lo menos quiero pensar eso
4: y hay una que se llama el Double Hook DH, el bateador de, no sé, un invento con el bateador designado y el pitcher, pero eso lo explicaremos más adelante, pero me, me, me llamó la atención esa de el corredor emergente designado ¿Qué fue lo más importante, señor Cabral, de la jornada de anoche en Grandes Ligas?
15: Bueno, los mejores enfrentamientos de inicio de semana, desde mi punto de vista, están ocurriendo en la costa, específicamente en Los Ángeles y en San Diego. Y vamos a comenzar por ahí. Un partidazo anoche de Tú me das y yo te doy entre Mets y Dodgers. Varios empates, la ventaja cambiando de manos. Finalmente... Los Mets lograron atacar el relevo de los Dodgers y ganaron 8 a 6. Un excelente juego de béisbol para su quinta victoria en forma consecutiva. Daniel Vogelbach, que no había pegado cuadrangular, conectó su primero temprano en el partido. Ese batazo fue importante. Pete Alonso sigue ardiendo. Pegó tres citas ayer. Está bateando 435 en sus últimos seis. Y hay que decir que en este inicio de temporada, por lo menos... El bullpen de los Dodgers es una preocupación. Ayer el bullpen no pudo proteger una ventaja, que tuvieron de 6 a 5, y hasta ahora tienen una efectividad de 4.97. Me refiero a los relevistas de los Dodgers. Ese es el puesto número 24 en las grandes ligas. 24 de 30. Así está el bullpen de los Dodgers. Que ayer contaron con un par de jorrones de Freddie Freeman que como que siguió lo que era la costumbre de su mentor Chipper Jones de matar a los Mets, de por vida le batea 305 con un slogan por encima de 500 a los Mets 30 cuadrangulares en su carrera incluyendo dos ayer y Max Muncy también pegó un honrón enorme sigue ardiendo está bateando 375 con 6 honrones y 13 impulsadas en los últimos 7 partidos y esa es una buena noticia para los doyos, así que los Mets dan primero en esa serie muy interesante. Los los bravos de Atlanta siguen muy bien, el equipo más caliente ahora ahora mismo de las grandes Ligas, considerando que Tampa ha perdido tres de los últimos cuatro. Ayer los bravos en un regreso triunfal a la rotación de Max Fried, que había estado fuera desde el día inaugural con una lesión en una pierna, le ganaron 2 a 0 al equipo de San Diego para su séptima victoria consecutiva. Cinco entradas en blanco para Fried en ese partido que se decidió temprano, un jorrón de dos carreras de Austin Riley en la primera entrada contra Casey Weathers. Y así mismo terminó el partido, dos por cero. Los padres resbalando, ¿eh? blanqueados por segundo día consecutivo y por tercera vez en los últimos ocho juegos, han perdido seis de ocho y tienen marca de 8 y 10 en este momento. Y a propósito de eso de la División Oeste de la Liga Nacional, los Dodgers ocho y 9 los padres ocho y diez, Arizona es el único equipo de la división jugando por encima de 500, tienen 10 y 7, siguen viéndose muy bien. Ayer le ganaron 6 a 3 a los Cardenales de San Luis con un cuadrangular con las bases llenas de Pavin Smith, el mismo que estuvo aquí con el Licey y Honrón y un par de remolcadas del dominicano Ketel Marte. Definitivamente el equipo que mejor está jugando en esa división hasta ahora, los Diamondbacks de Arizona. Y también comentar, muchachos, que Cristian Javier ganó ayer cinco entradas de una carrera contra el equipo de Toronto para obtener su segunda victoria de la temporada. Kevin Gossman, explotado en, temprano en el partido por Houston, le hicieron siete carreras en el primer episodio. Y la verdad es que estamos viendo a unos abridores estelares tener unas aperturas horribles. Y el caso de, de Gossman es el ejemplo más reciente. El equipo de Houston mejoró su récord a 8 y 9. Usted dirá, wow, alarmante eso. Así mismo estaban el año pasado, después de 17 partidos, 8 y 9. Y ya sabemos lo que hicieron el resto de la temporada. Así que creo que en esa actividad de ayer, donde Shohei Otani lanzó en Boston, pero solo pudo tirar dos entradas en el partido que inició antes de nosotros entrar al aire. Después se demoró por lluvia y por eso Otani solo tiró dos inicios, lo que fue una victoria para el equipo de Anaheim sobre los medias rojas. Esto fue lo principal de la actividad de ayer, muchachos.
4: Hubo lesiones, hubo contratiempos que impidieron a caballos estelares, como mencionaste en el caso de Otani, fue la naturaleza que le impidió tener una salida por lo menos normal hasta que lo pudiera intentar. Él estaba dominando y estaba ganando el juego, pero hubo otros que salieron lesionados, incluyendo a nuestro amigo Keiko DeGrom, que por alguna razón siempre está como su nombre en una misma línea con la palabra lesión, Kevin. Lamentablemente.
15: Es una pena. Eh, y ayer fue uno de esos casos. Y vamos a hablar algo de ayer y de lanzadores importantes que, digamos, en los últimos días eh, han salido lastimados y ya algunos de ellos en lista de lesionados. De DeGrom tiró cuatro entradas inmaculadas ayer. No le pegaron pero... No salió en el quinto por molestias en la muñeca derecha, es una lesión como rara para un lanzador. Supuestamente lo removieron del partido por precaución, pero lo cierto es que él estaba lanzando muy bien y no pudo continuar. En cuatro entradas ponchó cinco, hizo solamente 58 lanzamientos. Ahora habrá que ver si él va a estar listo para tomar su próximo turno en la rotación o si los vigilantes deciden colocarlo en la lista de lesionados por lo menos de 10 días para darle descanso salió lastimado Hunter Green el lanzador de Cincinnati que frecuentemente pasa de las 100 millas un patazo de Yandy Díaz lo golpeó en una pierna en el partido entre Tampa y Cincinnati y tuvo que salir Corbin Burns, el ganador del premio Young de 2021 tiró 5 y un tercio muy bien ayer pero también tuvo que salir lastimado en el partido que abrió contra Seattle después de 5 entradas y un tercio con un problema muscular en el pectoral izquierdo. O sea que Burns también habrá que estar pendiente a ver qué ocurre con él. Y esto es una peor noticia para Milwaukee porque días antes antes Brandon Woodruff, que es como el donde, digamos que Burns es el 1A, Woodruff es el 1B, y fue colocado en lista de lesionados con una lesión en el hombro que supuestamente lo va a sacar de acción por bastante tiempo. Si Milwaukee pierde a Woodruff y pierde a Burns, entonces ya las oportunidades de ese equipo de clasificar disminuyen muchísimo. Entonces, cosas que habían pasado en días anteriores, la apertura de Max Scherzer, que debió ser el domingo, movida para el miércoles, porque Scherzer tiene molestias en el mismo costado que se lastimó en la temporada pasada. Está supuesto a lanzar mañana, vamos a ver si eso se confirma, y antes que eso, el equipo de los Rays de Tampa Bay perdió a uno de sus principales abridores, Jeffrey Springs con una molestia en el codo, que supuestamente lo va a sacar de acción por varios meses. Así que algunos nombres importantes viéndose afectados por lesiones temprano en la temporada.
4: Hoy es un día importante porque Clayton Kershaw tratará de embellecer, redondear ese extraordinario expediente que Lo harán miembros del Salón de la Fama o con el 100% o con el 99%, pero casi seguramente con más del 75% la primera vez que su nombre aterrice en una boleta.
14: ¿Cómo?
4: Sí, señorita, ahí no hay dudas, puede escribirlo.
15: Sí, sí, la la verdad es que lo de Clayton Kershaw, llegar a 200 victorias, que eso puede ocurrir esta noche, si no lo hará eventualmente, es como un logro más de una carrera que ya desde hace rato es de Salón de la Fama. Entonces, él tiene esa oportunidad esta noche contra los Mets. Será su apertura número 402 de por vida. Y para los que llevan anotaciones, De los miles y miles de lanzadores que han han tirado en grandes ligas, solo 120 han ganado 200 partidos. Y en una época donde los abridores lanzan menos, llegar a 200 victorias es sumamente importante. Y hoy podría ser el día en que Kershaw logre eso. En la historia de la franquicia de los doyos, solo hay dos lanzadores que han ganado 200 partidos con el uniforme de los doyos o sea, lanzando con ellos, que son Don Drysdale y Don Sutton, mucha gente se pregunta, ¿es Andy Koufax? Bueno, lo que pasa es que Koufax vio su carrera cortada y a pesar de ser uno de los mejores lanzadores de todos los tiempos, no llegó a 170 victorias en su carrera, El porque tuvo que retirarse joven. Entonces, por eso, Kershaw va a ser el tercero que consigue 200 victorias con el equipo de los dueños, sea esta noche o más adelante. Eh, algunos datos importantes de esa carrera es que tiene un porcentaje de ganados y perdidos de por vida de casi 700, 693, que es algo extraordinario. Una efectividad de por vida de 2.49, igualmente extraordinaria. Y yo creo que es importante asociar eso con lo que se llama ERA Plus, la efectividad ajustada de Kershaw que es de 156 de por vida. Eso quiere decir que él ha sido un 56% mejor que el promedio. Y con ese con ese número es el cuarto mejor en la historia, la cuarta mejor efectividad ajustada de todos los tiempos. Agréguenle a eso tres premios Sayon, un periodo de siete años consecutivos entre 2010 y y 2016 cuando terminó entre los primeros cinco en en las votaciones por el premio, No fue solamente que ganó tres, sino que en una ocasión terminó segundo, en otra terminó tercero, en dos ocasiones terminó segundo, en otra tercero, en una quinto, en un periodo de siete años hizo eso. Cinco lideratos de promedio de carreras limpias, tres de ponches, algo extraordinario la carrera de Clayton Kershaw, independientemente de las fallas de postemporada que muchas veces le mencionan. Lo cierto es que este hombre ha sido de lo mejor de su generación y esa victoria 200 de alguna manera va a coronar eso. Él, si decide lanzar un año más después de este, deberá llegar a 3.000 ponches, que es otra cifra mágica para un lanzador, abridor. Eh, así que nada, vamos a estar pendientes esta noche de lo que hace Kershaw en su partido contra los Mets en Dodger Stadium, a ver si puede conseguir esa victoria 200 y así continuar acumulando méritos en una extraordinaria carrera que comenzó en 2008.
4: Hacemos un pequeño hincapié en la estadística esta de efectividad ajustada. Vuelve y explícale, Kevin, ¿qué es lo que significa el número y qué es lo que trata de demostrar la efectividad ajustada del lanzador?
15: Mira, para ser un poco más quizá profundo con esto, la efectividad ajustada básicamente vamos a decir que hace una corrección del promedio de carreras limpias de un lanzador de acuerdo al estadio donde lanza y de acuerdo a la efectividad de la liga. Entonces, en el caso de la efectividad ajustada, el promedio es 100. Cuando tú dices que Kershaw tiene una efectividad ajustada de 156, lo que estás diciendo es que él es un 56% mejor que el promedio, de por vida. Y eso es algo extraordinario. De nuevo, solo hay tres lanzadores con suficiente cantidad de innings lanzados en toda la historia que tienen una efectividad ajustada superior a la de Kershaw. Y les voy a decir ahora mismo quiénes son esos lanzadores. Los tres que están por encima de él son Mariano Rivera, que recuerden lanzó como relevista toda su carrera y esto es en base a un mínimo de mil innings lanzados. Y yo creo que hay que hacer un... Eso es lo que te iba a decir, el, que el un, es número
4: uno en realidad de los abridores del mundo, de la historia del béisbol.
15: De los abridores, sí, de lanzadores que hayan tirado una cantidad de, de entradas, sí, porque inclusive el que aparece el número dos en la lista es de las ligas negras y de hecho el tercero también. O sea que está Mariano, hablando de grandes ligas, que fue un relevista, y después Kershaw con 156. Para los que llevan anotaciones, Pedro Martínez, Durante mucho tiempo fue el líder con 154. Así que Kershaw es el abridor de mejor efectividad ajustada de todos los tiempos, hablando de grandes ligas, para que nos hagamos una idea de lo extraordinario que es ese número.
4: De hecho, Clayton Kershaw y Pedro Martínez son uno y dos en la historia, con más de 2.000 innings. Y la separación entre ambos es dos puntos. Kershaw, 156. Pedro, 154. Y cada vez que hemos tenido un debate de tratar de evaluar a Pedro, hemos recurrido a este número para que la gente entienda. Esto básicamente lo que hace es que pone en contexto no solamente que alguien haya tenido una efectividad de 1.00, sino cuándo la tuvo, qué efectividad tuvo la liga, qué efectividad se tuvo en ese estadio durante esa era. Entonces, cuando usted escucha, porque fulano en 1920 tuvo efectividad de 1.50 y Pedro de 1.60. Se hace el análisis de cuál era el entorno en el que ese pitcher hizo el 1.50 y cuál era el entorno en el que Pedro hizo el 1.60. ¿Y cuál es el entorno? La ofensiva. ¿Cuál era la efectividad de la liga? más probable es que el 1.50 de 1920 fuera en una en una época donde la liga tuvo 3.00 y es extraordinario porque es la mitad, pero de 3.00. Pedro lo hacía de casi 5 la efectividad de la liga entera y por eso es que en todos los análisis que hacen los que saben de esto, no nosotros prejuiciados que somos todos de Manu Guayabo y todos somos lambones de Pedro. No, los que saben de esto y que no saben ni dónde queda Mano Guayabo ni son lambones de Pedro y de hecho le cae muy mal, lo colocan entre los mejores de la historia porque cuando se hace el análisis de lo que hizo el tipo y en el contexto y el ambiente en que lo hizo, es que obligado aunque a usted le caiga mal Pedro, él termina en la lista de los mejores de la historia y no aguanta mucho análisis con quizás otros que muestran mejores números en efectividad, pero en un ambiente en donde era más fácil conseguir ese número, aunque siga siendo grandioso y magnífico.
15: Déjame decirte algo más de Pedro y de la misma manera de Kershaw, por ejemplo. De acuerdo a Fangraff, Tú revisas Word de Lanzadores. Pedro está en el lugar número 15 de todos los tiempos. Recordemos que War es una estadística acumulativa. Él tuvo 84.4. ¿Qué sucede? Que los 14 que están por encima de Pedro lanzaron por lo menos 3.940 episodios. Oigan Pedro tiró 2.827 y está en el lugar número 15. Y ahí usted se encuentra desde Lefty Grove, que tiró 3,940 entradas, a Zion, que tiró más de 7,000, pasando por una serie de nombres como Walter Johnson, Greg Maddox, Nolan Ryan, Gaylord Perry, Steve Carlton, John Sutton, que pasaron de 5,000 innings. Pedro tiró 2,827 y está en el lugar número 15. Y asimismo Kershaw, que ha tirado 2,599, o sea, menos que Pedro está en el lugar número 28 con 73.5 y deberá terminar su carrera entre los primeros 25 de todos los tiempos a pesar de haber lanzado una cantidad de entradas apreciablemente menor menor a todos los que están compitiendo con él. Por eso es que esos dos señores, Pedro y Kershaw, son grandes de todos los tiempos y por eso Enrique dice que lo de Kershaw es un asunto automático de entrar al Salón de la Fama cuando decida retirarse cinco años después.
4: Yo le dije, ¿dónde que el porcentaje que debería recibir Kershaw de los votantes en una primera oportunidad en la boleta del Salón de la Fama?
2: Más del 95%. No te voy a decir unánime, porque siempre aparece un necio. Es verdad que Mariano Rivera sacó unánime, pero es el único. En el caso de Derek apareció un tipo que uno también pensaba que él iba a ganar unánime. Apareció un necio que votó en contra. Ahora, a mí no me sorprendería si Kershaw. O oh, que me... votó
4: en contra, no, Dionisio, que no lo puso.
2: No lo puso, exacto, no lo puso. A mí no me sorprendería si Kershaw eh, sale unánime. Debería de ser unánime, pero me imagino que en sus votaciones aparecerá uno a decir: eh, en un playoff le entraron a palos. Su actuación en, lo, en la postemporada no le merece estar en Cooperstown bla, 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 bla. bla. Y, y podrán aparecer uno que otro en ese sentido, pero yo creo que él debería de ser unánime. No encuentro una Eso razón. es lo que yo pienso. No, eso es lo
4: que yo pienso también. No encuentro... y Estoy de acuerdo contigo que eso no se puede controlar, esa parte.
2: Sí, no, yo particularmente entiendo que no debería de haber nadie que justifique no votar por Kershaw para el Salón de la Fama, pero sabemos que aparece cada recalcitrante y roja izquierda que lo hace. Pero yo creo que él debería de sacar más de un 95%.
4: ¿Señor Cabral?
15: No, un 100. Ese es el número que yo creo que él debe sacar. Pero eh, me me alineo con lo que dice Dionisio. No sabe. La historia nos dice que siempre aparece alguien. verdad Salvo el caso de Mariano Rivera, siempre ha aparecido al menos un votante. En el caso de Giro fue uno que no votó por él. Y en otros casos muchos más. Pero... La realidad es que esa es una carrera para que el 100% de los votantes eh, le, le den su apoyo a, a Kershaw. Exacto, ni siquiera su, Pedro. Su actuación, su actuación lo justifica.
4: Pedro no sacó el 95%. Increíble. No el 100%. No sacó el 95%. No Pedro no sacó el 94%. Sacé,
2: no, no fue
4: 91.3%. Exacto.
2: 91 punto algo fue que sacó Pedro.
4: O sea que ahí estamos hablando de 20 escritores, eh, alrededor de 20 que no lo pusieron en la boleta. O sea que tenían una boleta, vieron el nombre de Pedro y dijeron no, él puede entrar en otro momento. Oigan. Pero eso ha sido así desde que. Comenzó el Salón de la Fama en 1939. La primera, la primera selección fue el 36. La primera ceremonia en el 39. Señor Cabral, la liga, el proyecto de Grandes Ligas con la Liga del Atlántico, además de un corredor designado emergente, tendrá una regla que, que el pitcher, en lugar de o salirse o tirar a primera o hacer lo que él quiera dos veces, solamente lo puede hacer una vez con un bateador, como tratando de agilizar un poquito más lo que ya está establecido en Grandes Ligas. Además, el famoso double hook del designado un equipo tendrá su bateador designado normal ahora, si el pitcher abridor no tira más de cinco innings, pierde el designado
15: exacto, que esa es una regla que ya se estaba utilizando en la liga del Atlántico, o sea que las dos novedades son el invento este del corredor designado y que ahora el pitcher solo va a tener permiso para un movimiento o para sacar el pie una vez en lugar de dos Aparecerá un, algún hombre rápido que si se envasa frecuentemente se robará una base por juego en la liga del Atlántico. Va a estar interesante eso. Y lo de la, lo, la, la regla que ellos llaman el, el, como el doble gancho del designado se mantiene. De nuevo, me parece que esa regla del corredor designado será un ensayo en la Atlantic League. Creo que esa es una de las que muere ahí y no llega al siguiente nivel. Tengo esa impresión, pero ya veremos.
4: Usted se imagina un tipo con 35 robos, cero turnos en la temporada. Pero además... 24 anotadas. 24 anotadas, pero además él puede continuar en el juego. O sea, es un designado, es un corredor designado. No es que él pueda hacer esa acción una vez en la noche. Él y al que él sustituye pueden retornar al juego o sea que él puede ser corredor designado varias veces en el mismo juego Dionisio y Kevin así es o sea que perfectamente puede irse con tres o cuatro robos sin coger un turno varias veces al año yo creo que eso se va a quedar en la Atlantilí también
15: creo que eso muere ahí sí
4: señor (ríe) ¿Cómo es que se llama el que tenía el pelo largo de ustedes, que ahora se lo recortó? Que duró como tres años sin que lo atraparan.
15: Jeffrey, de las águilas. Jeffrey, Jeffrey Pérez.
4: ¿Ustedes se imaginan Jeffrey Pérez con esa regla?
15: Y él va a estar en esa liga. ¿eh? <risa> Así que ojo con eso. Él va a estar en la Atlantic League.
4: Pero Jeffrey Pérez, como que no encaja para ser el corredor emergente designado, porque Jeffrey Pérez, en la mayoría de ligas que juega, él juega. Claro. O sea, él no, pero que abre, que él juega Jeffrey Jeffrey Pérez. es titular
15: en en esa liga. Exacto,
4: él es titular, él no es es para correr. Eso es aquí en la liga dominicana que tiene ese, ese rol. Pero incluso en el proceso olímpico, Jeffrey Pérez, a mí me impresionó que él abría y bateaba.
15: O sea, sí, el año pasado el año pasado él tomó en esa liga 433 apariciones en 106 vuelos.
4: Ah, no, no. Va a correr otro por él, Kevin. Increíble. <ríe> Jeffrey Pérez va a tener un.
16: <ríe> <ríe>
4: Hay un tipo que se va a correr okay. por Jeffrey Pérez en la liga independiente. Es <ríe> comedia. Es comedia. Momento de una pausa en grandes en los deportes. Ya regresamos.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
1: Me hablaron de ti Que buscas un lugar en este juego Yo necesito talentos como tú Que den todo por el equipo Dentro o fuera de la cancha No espero que seas perfecto Sino que demuestres eso Que te hace único ¡Fuerte la Acompáñanos en el Estadio Quisqueya En Santo Domingo Bajo el PC en
10: Santiago Llénate de energía y haz lo tuyo El compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo. Juntos lo lograremos. EDESUR. Energía positiva para ti.
11: El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y la Comisión Especial de Administración de Bienes en Extinción de Dominio recibieron al funcionario de la Embajada de los Estados Unidos, Marco Mactic, para socializar el proyecto de ley que plantea la administración de bienes incautados, secuestrados, decomisados y en extinción de dominio. MacDick explicó que las incautaciones y los secuestros son la afectación física y provisoria de los bienes mientras dure el proceso penal. La comisión especial que estudia el proyecto de ley que busca regular el uso del tabaco sin combustión y los sistemas electrónicos con o sin nicotina, trató con funcionarios de aduanas y de la DGII la parte impositiva de esta iniciativa. El Pleno aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que designa con el nombre Freddy Verascoico la avenida hípica del municipio de Santo Domingo Este, mientras que 16 comisiones se reunieron para tratar diferentes iniciativas de interés para el pueblo dominicano.
10: Cámara de Diputados de la República Dominicana
0: Grandes en los Deportes
4: Queremos recordarle al público dominicano que esta tarde, que mañana nuestras muchachas de la selección sub-20 de fútbol estarán jugando en la tarde en el Félix Sánchez contra... eh, ¿Cómo fue que te dije que se llama? Guayana. Guayana. A las seis de la tarde en el Félix Sánchez, el último partido de esa ronda, buscando el pase a la última fase del proceso para ir al mundial y el otro mundial al que estamos clasificados, que se lo quitaron a a Indonesia, se lo dieron a Argentina ayer. Se lo pusieron más cerca a los fanáticos que quieran acompañar al primer equipo dominicano que clasifica a un mundial de fútbol de cualquiera categoría. Será en Argentina ahora ese mundial de fútbol. Hoy hay Champions. Las 3 de la tarde, eso eh, es mañana, el del Manchester. Hoy es el Real Madrid en Chelsea y el Milan en Napoli. Champions League, cuartos de final.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que ya comenzó la actividad de hoy en el Béisbol de las Grandes Ligas y los Tigres le están ganando 1 por 0 a los Guardianes en el segundo episodio. Esos dos equipos se enfrentan en una segunda jornada, de la una segunda cartelera, perdón, y Peyton Battenfield estará enfrentándose a Eduardo Rodríguez. Los Phillies estarán en Chicago contra los Medias Blancas a las 4 y 10. Zach Wheeler contra Lance Lynn. Se enfrentan de nuevo a segunda hora. Bailey Folder contra Lucas Giolito. Los Rays estarán en Cincinnati, 6 y 40. Tash Bradley contra Nick Lodolo. Los Gigantes en Miami, Alex Wood contra Edward Cabrera, los Orioles en Washington, Dean Kramer contra Josiah Gray en un juego a las 7 de la noche, los Angelinos en Nueva York contra los Yankees, José Suárez contra Clark Schmidt. los Mellizos en Boston, Sonny Gray contra Chris Sale, los Rangers en Kansas City, 7 y 40, Nathan Yobaldi contra Brad Keller, los Diamondbacks en San Luis, Dre Jameson contra Jordan Montgomery. Los Azulejos en Houston a las 8 y 10. Chris Bassett contra José Urquidi. Los Piratas en Colorado a las 8 y 40. Vince Velázquez contra José Ureña. Los Cachorros en Oakland a las 9 y 40. Marcus Troman contra Ken Waldichuk. Los Bravos en San Diego. Spencer Strider contra Blake Snell. Los Cerveceros en Seattle. Colin Rick contra Logan Gilbert. Y los Mets en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10. Tyler McGill contra Clayton Kershaw. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país. ¿Dónde cobras? Tu que ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd juancitosport
0: grandes en los deportes grandes en los deportes
2: Grandes en los deportes,
0: los deportes, los deportes. No
1: quiero no quiero llamada
2: depresiva. No quiero depresiva. No quiero por escándalo 102.5 FM.
4: Queremos escucharte en grandes en los deportes. ¿Qué piensa usted del corredor designado? Se usa en el softball. En el softball se usan muchísimas vainas, pero es normal y entendible. La mayoría de ligas cerveceras de de, de softball juegan atletas de 70 años, Dionisio. Tener un corredor emergente designado es casi obligatorio. Es un asunto de, de lógica elemental. Ramón Cuello pichaba con un casco de fútbol americano en la Liga de los Macos.
2: <risa>
4: <risa> Saludos. En serio.
2: Buenas tardes.
4: Eso es la protección, Cuellito. Un casco de fútbol americano. Pero eso es en softball. Buenas tardes. Sena, por
16: aquí. ¿Cómo están, mis amigos? Muy bien, Enrique, antes de ver el comentario, sí. apoyando tu... Lo que decía la de la ley de sobre nosotros jugamos allá en New Jersey, en Hoboken, y hemos invitado al juego FM, el juego, eh, a jugar, ¿verdad? Sí. Enrique. Sí. Hombre que se mueve tanto en el escenario y tan eufórico, pues ese señor Lyon Y cuando quise llegar a segunda, no, no un corredor emergente, hubo que buscar, busca un corredor emergente y no tanques de oxígeno. Sí, eso es cuestión de sobor, esa vaina, Enrique, sinceramente. Yo, como digo Kevin, creo que eso va a morir en el camino y espero que así sea, porque de verdad que una cosa es, la buscar dándole quizá lo que los muchachos jóvenes andan buscando el juego, eh, más, más, más velocidad, menos tiempo muerto, pero ya se están incidiendo eso por un lado, por otro. Pero el caso de Clayton Kershaw, la verdad que. Son de esos atletas que cuando se retiran, ¿verdad? Y se hacen eh, su, su biografía, se hacen eh, eh, documentales sobre ellos. Yo sé que la gente va
11: a valorarlos
16: más, porque ese tipo sí es bueno como la salud, como persona es mucho más. Eh, he leído que él y su, su, su esposa, ¿verdad? Ya hacen operativos médicos y se van a África y cosas. La verdad es que es un atleta que uno se siente bastante orgulloso. Los escucho, un abrazo.
4: Incluso a República Dominicana ha venido Kercho con la misión que él tiene. Él es cristiano y ellos hacen muchísimas tareas sociales durante el invierno. Y eso lo ha hecho en República Dominicana en más de una ocasión. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes. Una a cero. Detroit le gana a Cleveland en la segunda entrada. Detroit una Cleveland 0 en la segunda entrada, primer juego de una doble cartelera. Ayer se pospuso debido al mal tiempo. Buenas tardes. Saludos.
2: Hola. 809-381-1025. Grandes en los deportes por escándalo. 102.5 FM.
4: En la, es, en la espalda, pero un poco arriba y un golpe seco no puede acariciar el, el teléfono, es un golpe seco y se sana de una vez, buenas tardes
16: Buenas, buenas
13: Saludos hermano Sí señor Hay tres contratos que me preocupan a mí tres Sí Teberino, Juan Soto y Negrón Oye, ¿por qué? Teberino que se termina Soto que no lo ha firmado y se empezando el contrato y hasta la suya. Tengo mucha preocupación
4: con eso. Pero eso. tu preocupación termina cuando hay que pagar. Recuerda que hasta ahora que nosotros sepamos, a menos que tú revele algo que no se sepa. En no, no, te no porque el rebelino no me preocupa por las lesiones. en un
13: contrato que se acaba. No,
4: pero te decía que esas preocupaciones son verdad... Eh, preocupaciones sí. del ser humano en su casa pero sí, sí, no pero creo que creo te preocupa al yo punto de fanático. que tú te, estés afectado cuando hay no, que me desembolsar me ahí a cada 15 afecta, días a mí me afecta como fanático que esos muchachos ah, con bueno. ¿no? contratos que desaparezcan
13: de la liga por esas lesiones y tú sabes cuando se acaban los contratos tú sabes que vamos a leer todo eso Soto es un año de firma el bate se
4: le
2: a Soto no está en año está? de firma
4: pues Soto es que no, esa gente libre bien, luego bien, del
2: 2024 Soto tiene, Pero igual Soto está bajo la protección Soto está bajo la protección de Arbitraje este año Y el año que viene todavía
4: Gracias por su llamada Gracias por su llamada Y puede no estar bateando
2: grandes... Y puede estar bateando 176 lo que lo van a firmar Por todo lo que se ha pronosticado Y cuidado si no más Te
4: van a dar muchísimo ¡Wow! dinero Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
2: Hola. Claro que serán feroces en las negociaciones, por lo menos en las negociaciones. (risa) Si Si él va a firmar por arbitraje, le van a sacar cada periquito. Si él firma de nuevo en arbitraje, le van a sacar cada periquito posible en ese sentido. Pero cuando él sea agente libre, y todo el que quiera negociar con Scott Boras, lo haga en, en, bajo la premisa de que lo quiere, de que no hay nada malo en él porque lo quieren, todo cambiará.
4: Sí, porque en la agencia libre no se escriben argumentos negativos. Exacto. Tú decides si lo quieres o no lo quiere Si tú no lo quieres, ni siquiera llama a la gente. ¿Para qué tú vas a llamar a un agente para hablarle mal de un cliente? Punto. Es como ahora te trae el teléfono y no te escucha y punto y se acabó.
2: Última antes de irnos a la pausa, buenas.
4: Oh, Saludos
16: muchachos, buenas. buenas tardes. Hola. Este, muchachos, la carrera de Clientos Queso está por encima de la de Chese y Belández en sentido general. Oberon. Oh, los pues escucho, si me pueden decir
4: números, Eso es lo que dicen los números. Kesho tiene tres Ayon. Los otros tienen tres a on ha tirado más inning, ha sido un poco más duradero. Ahora, La efectividad de Clayton Kershaw, te la repito. La efectividad de por vida, 2.49. Ese es el promedio de carreras limpias permitidas por cada nueve innings de Kershaw en su vida.
2: La de Scherzer.
4: 2.49.
2: Como él mencionó a Scherzer, yo te voy a dar la de Scherzer de por vida. 3.12. Más de media carrera por encima de la de Kershaw. Eso, la es de mu- Eso es mucho cuando estamos hablando de una carrera que pasa de los 15 años.
4: Sí. Eso es, es ese mucho. es el problema. Eso y es la, mucho. Y la, y la de Verlander, Dionisio, 3.24.
2: <risa> es casi una carrera no. completa.
4: <risa> no
8: es fácil. It's not fácil.
4: Bueno, momento de una pausa. Ya regresamos.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes A ti que te esfuerzas cada día Que buscas el sustento para los tuyos Comprometido con lo que haces y lo que ofreces Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes.
1: Me hablaron de ti, que buscas un lugar en este juego. Yo necesito talentos como tú, que den todo por el equipo, dentro o fuera de la cancha. No espero que seas perfecto, sino que demuestres eso que te hace único. ¡Fuerte la Copa Manta Morada! Acompáñanos en el Estadio Quisqueya en Santo Domingo, bajo UPC en el Santiago. Llénate de energía y haz lo tuyo.
11: Presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco y la Comisión Especial de Administración de Bienes en Extinción de Dominio recibieron al funcionario de la Embajada de los Estados Unidos Marco MacDick para socializar el proyecto de ley que plantea la administración de bienes incautados, secuestrados, decomisados y en extinción de dominio. MacDick explicó que las incautaciones y los secuestros son la afectación física y provisoria de los bienes mientras dure el proceso penal. La Comisión Especial que estudia el proyecto de ley que busca regular el uso del tabaco sin combustión y los sistemas electrónicos con o sin nicotina, trató con funcionarios de aduanas y de la DGII la parte impositiva de esta iniciativa. El Pleno aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que designa con el nombre Freddy Goico la avenida hípica del municipio de Santo Domingo Este. Mientras que 16 comisiones se reunieron para tratar diferentes iniciativas de interés para el pueblo dominicano.
10: Cámara de Diputados de la República Dominicana.
0: En Grandes en los Deportes, llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
5: En la NBA, dos partidos más en la jornada de playoffs de este lunes. Los Sixers de Filadelfia lograron mantener su ventaja de la casa venciendo a Brooklyn 96 por 84 en un partido que fue realmente cerrado. Los Nets estuvieron ganando el encuentro durante la primera mitad, pero ya en la segunda mitad, pues el talento de Filadelfia se impuso de la mano especialmente de Tyrese Maxi y de Tobias Harris, pues los Sixers ganaron la segunda mitad. Con un marcador de 52 por 35 Una gran defensa limitando a los Nets Solamente 35 puntos en esa segunda mitad Y allí pudieron poner la serie 2 a 0 Maxi fue el mejor anotador por los Sixers con 33 puntos Tanto Joel Embiid como Tobias Harris Necesitaron 20 En el caso de Embiid tomó 19 rebotes con 7 asistencias Y Harris tomó 12 rebotes Ahora la serie se muda a Brooklyn una serie que es puesta arriba para los Nets, pero todavía no se ha acabado allá los Nets. Vamos a ver si pueden mantener su ventaja de la casa y tratar de ganar uno por lo menos para que la serie vuelva a Filadelfia. De lo contrario, sería bye bye para ese equipo de Brooklyn. En el segundo encuentro, pues el equipo de la casa también ganó su segundo partido. Quizás sorpresa para muchos, pero la realidad es que Sacramento hoy tiene una ventaja 2-0 sobre Golden State, venciéndolos en el partido de anoche 114 por 106. Para muchos, aunque Sacramento es el tercer rankeado y Golden State es sexto, pues Golden State debía ser el favorito en esa serie. Pero los Kings pues mantuvieron sus partidos en casa como victoria. Sigue el problema de Golden State, el problema que han tenido durante toda la campaña ha sido como ganar partidos en la ruta por los Kings. Mantas Sabonis y de Aaron Fox, 24 puntos cada uno. Malik Monk salió desde el banco para encestar 18. Los Warriors no han tenido respuesta para los Guards de Sacramento, especialmente Fox y Malik Monk. En ese partido fue expulsado en el último cuarto Draymond Green, Tema de que Green por una falta fragante número 2 sobre Tomanta Sabones. Green y Sabones estaban forcejeando. Sabones se fue al piso y Green aparentemente lo pisó. A mí es un tema de crea fama y acuéstate a dormir. Todos sabemos la fama que tiene Raymond Green en estas jugadas específicamente. Yo pienso que Sabones desde el suelo le agarra el pie a Green. Si sí, Green lo pisa, pero. Si me preguntan a mí, no creo que Green tenía de otra luego de que Sabonis le agarra la pierna. En el caso que ahora se está investigando el video, la NBA está pues revisando el video para ver si hay que imponer alguna otra sanción a Draymond Green. En el caso de los Warriors, Stephen Curry 28 puntos, Clay Thompson 21, Andrew Wiggins en sexto 22, pero los Warriors ahora están 0-2. En su serie, ningún campeón defensor que ha caído 0-2 en una serie Ha podido, pues, venir de atrás y ganar el título nuevamente Es la realidad de hoy de los Warriors Ahora ellos van a ir a casa Su temporada fue de dos historias Jugaron muy mal en la ruta Pero jugaron muy bien en casa Vamos a ver si los Warriors allá Pueden empatar esa serie Entonces, en la actividad de hoy, hay tres partidos, Atlanta visita a Boston, los Celtics ganan esa serie 1-0, el partido es a las 7 de la noche, los Knicks visitan a Cleveland, los Knicks ganan esa serie 1-0, el partido es a las 7.30, los Clippers visitan a Phoenix, ese partido es a las 10, los Ángeles Clippers tienen ventaja de 1-0 en esa serie. Eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes
0: Grandes en los Deportes
6: Mi nombre es Juana Francisca Reyes El nombre de mi esposo es José Castillo Rodríguez Tenemos 48 años juntos Tengo para decirle que yo me siento muy agradecida con Senasa Porque he recibido los beneficios que ellos le prestan a uno Cuando me llega el turno mío le cogen medida, sí. lo pesan y así sucesivamente. toman la presión, que evalúan a uno completamente.
4: Me siento demasiado bien, bien, de bien. estoy aumentando de vida casi todos los meses.
6: Déjenme decir, pues yo sí tengo palabras para decir, porque soy vocera de eso. Yo me pongo y le digo a la gente que el mejor seguro que hay es el seguro de
11: SENASA. SENASA, Nuestro compromiso es tu salud. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y la Comisión Especial de Administración de Bienes en Extinción de Dominio recibieron al funcionario de la Embajada de los Estados Unidos, Marco MacDick, para socializar el proyecto de ley que plantea la administración de bienes incautados, secuestrados, decomisados y en extinción de dominio. MacDick explicó que las incautaciones y los secuestros son la afectación física y provisoria de los bienes mientras dure el proceso penal. La comisión especial que estudia el proyecto de ley que busca regular el uso del tabaco sin combustión y los sistemas electrónicos con o sin nicotina, trató con funcionarios de aduanas y de la DGII la parte impositiva de esta iniciativa. El Pleno aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que designa con el nombre Freddy Berascoico la avenida hípica del municipio de Santo Domingo Este. Mientras que 16 comisiones se reunieron para tratar diferentes iniciativas de interés para el pueblo dominicano.
10: Cámara de Diputados de la República Dominicana.
0: Grandes en los Deportes.
10: Y de esta manera
2: hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. ¡Feliz resto del día!
0: Hasta mañana. Y hasta aquí, Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Solovila de desde Santo Domingo. Grandes en los Deportes. Regresará mañana, mediodía, por Escándalo, 102.5 FM.